0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
1: dem Knusper-Podcast. Wir wollten ein anderes Intro nehmen. Ja, das war bevor du angefangen hast, dann nehmen wir so leid die zu knuspern ins Mikro. <lacht> <und> deswegen <lacht> habe ich alles vergessen, was wir geplant gehabt haben. Aber wir können es nochmal probieren.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Oh, jetzt habe ich es wirklich vergessen.
1: Was was. Dem Podcast, der aus der off zurück ist. Beziehungsweise der in die off reingeht. Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitz. Musik Ja, das mit der Aufsiehen war gut. <lacht>
0: ja, wir haben jetzt ähm, wahrscheinlich die längste Pause in unserer Sitzfleisch-Historie hingelegt, oder?
1: Sehr, sehr viele Wochen ohne Aufnahme. Man merkt es anscheinend. Man merkt es. <lacht> es ist noch ein bisschen holprig, aber wir hoffen, dass wir jetzt gleich wieder reinkommen. Es ist wie Radfahren, man verlernt nicht, hoffentlich. <lacht> Hast du die Statistiken gesehen? Äh, ich bin auch, und es hat mich riesig gefreut, in ganz, ganz vielen Instagram-Stories verlinkt worden, dass wir der Nummer 1, Nummer 2 in den Top 5 der Lieblingspodcasts sind. Das hat mich riesig gefreut und äh, der Lukas hat uns gerade vorher gesagt, äh, wir haben noch ein anderes Jubiläum zu feiern.
0: Ja, wir möchten uns wirklich, wirklich von Herzen bedanken. Wir haben im Laufe der Woche eine Million Aufrufe geknackt, seitdem wir den Podcast machen, seit drei Jahren
1: und es ist eine sehr schöne Zahl. Ja, und wir haben aus großen äh, Saftgläsern alkoholfreien Sekt angestoßen zu dem Jubiläum. Und da möchte man wir uns wirklich, wirklich bedanken. Also das, das bedeutet uns viel. Wir stecken dafür viel Herzblut rein in den Podcast. Und äh, das ist wirklich ein schönes Zeichen, dass das geschätzt wird.
0: Sogar mit sehr schlechten Intros <lacht> <lacht> hören die Leute weiter als die erste Minute.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, was gibt's es Neues?
1: Bei dir, hast du schon die Doku gesehen, Jan-Ulrich? Na, steht aber natürlich auf meiner Liste. Mhm. Üblicherweise ist es so, dass man zwischen den Weihnachtsfeiertagen ganz, ganz viel Zeit hat und dafür habe ich mir das aufgespart. Ich habe sie schon
0: gesehen, muss sagen, ähm, sehenswert, echt. Und zusätzlich möchte ich da jetzt keine Werbung machen, aber für alle, die sich für das Thema wirklich interessieren, so gut die Doku auch ist, ich finde es auch besonders spannend, dass zum Beispiel Lance Armstrong und, und der Dr. Fuentes auch persönlich in kurzen Interviews zu Wort kommen. Aber so richtig tiefen Einblick in, in das, sagen wir, Seelenleben von Jan Ulrich kriegt man in der Doku halt nicht. Aber da habe ich Hotel Matze, das ist ein Podcast, gefunden und den angehört. Das ist eine zwei Stunden lange Episode und das kann ich wirklich empfehlen. Ich glaube, das ist ein gutes Kombo wenn man sie für das Thema interessiert, sich äh, ja, beide Sachen reinzuziehen.
1: Ja, genug äh, fremde Werbung gemacht. Äh, du kommst aus der Offseason. das bedeutet, du hast jetzt äh, Urlaub gehabt. Tatsächlich Urlaub, 30 Tage ohne Fahrrad. Wie war es? Es war ein bisschen mehr,
0: es waren fast fünf Wochen ohne Radl. Ja? Und es war wirklich, wirklich genial, muss ich sagen. Wir waren in Neuseeland unterwegs mit einem Campervan auf der Nord- und auf der Südinsel und ja, angefangen hat es eigentlich gleich ganz, ganz verheißungsvoll, weil die Rugby-WM ist angestanden und Neuseeland war im Finale und wir haben uns natürlich in der Hoffnung auf Robert-Müller-Erlebnis, <lacht> der die argentinische Euphorie miterlebt hat, als sie Weltmeister geworden sind und dort in einem kleinen Dorf in einem Pub gesessen ist. So ähnlich wollten wir das auch machen. Um 8. in der Früh, nach zwölf Stunden Zeitverschiebung, haben wir dort ein English Breakfast genossen, dort so ein Extra geben mit einem Pint Bier und so ein fettiges Toastbrot mit Spiegelei. Und haben uns das quasi angeschaut, wie Neuseeland dort leider verloren hat. <lacht> <lacht> es war ein ganz kleines Dorf, aber trotzdem eine coole Stimmung. Und ich hab überhaupt keine Ahnung von Rugby. Ich habe mir vorher auf Google schnell die wichtigsten Regeln <lacht> durchgelesen, habe aber irgendwie dann doch mitgekriegt, dass ein paar Minuten vor Ende einer der All Blacks an Penalty vorbeigeschossen hat bei den zwei weißen Pfosten. Das habe ich ja ohne Regelverständnis <lacht> verstanden, dass das jetzt gerade ein, ein schlechter Move war und sie haben es dann auch verloren. Das war richtig cool und ansonsten muss ich sagen, war es ein sehr, sehr erfolgreicher Urlaub. Ich war wirklich viel wandern die meiste Zeit das Handy abgeschalten gehabt, sehr viel offline. Das ist, glaube ich, auch ganz gut für die, für die Mütze, also für, die, für den Kopf einmal ähm, ja, wirklich ein bisschen Abstand gewinnen. Das Einzige, was ich regelmäßig gemacht habe, war äh, die Teletext-App. Das, <lacht> <lacht> das war mein Informationskanal, weil ich finde es cool, da dass sind dass Nachrichten, Sportnews und so weiter ganz neutral geschrieben, also keine reißerische Schlagzeile keine hämischen Kommentare, sondern einfach kurz und knackig, objektiv steht dort, wo es passiert ist. Und auf der Seite 202 gibt es die wichtigsten Sportinfos und auf 2.35 Radsport und auf 2.56 die Kurzmeldung. Und da war leider nichts vom Race Across anderes drinnen, <lacht> aber ich habe sie dann trotzdem mitgekriegt, was du in der Zeit gemacht
1: hast. Ja, Frage, wie, wie freiwillig dein Offline dann tatsächlich war die ganze Zeit na schon sehr. Ich hab, natürlich haben wir uns unten eine
0: Sinnkarte besorgt, aber das war so mein persönliches Ziel, und Anführungszeichen, viel Zeit offline zu sein und ja, ich war viel unterwegs in Neuseeland, kannst wirklich extrem schöne Wanderungen machen und Kajaktouren und auch so ein ganz besonderes Erlebnis war, ich bin da nicht am Mount Taranaki raufgegangen, weil der war noch ein bisschen zu verschneit und du brauchst dort wirklich alpine Ausrüstung aber auf einem kleinen Gipfel daneben, der Fantime Speak. und da war ich schon recht fit, ähm, auch gut eingewöhnt aufs Fußgehen, und bin da jetzt halt wirklich, also an dem Tag sehr, sehr schnell aufgegangen, da haben Sabine und ich getrennt, eine Wanderung gemacht, und dann habe ich ein älteres e schön langsam eingeholt, bin da näher gekommen, ich habe aber 170 Puls, also das war wirklich quasi am Berg auf die Rennen, und ich denke mir so, das ist unglaublich, wie schnell das eine ich komme da fast nicht näher. Und irgendwann bin ich freundlich gegrüßt, bin seitlich ähm, ein bisschen vorbeigegangen und er war ganz nett und sie war ganz fokussiert. Und dann bin ich ein paar Meter weiter, da war dann so richtig steiles Geröll, ein paar hundert Meter lang und ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit den richtigen Steigen, dass ich nicht wegrutsche und das war nicht ungefährlich unbedingt. Dann sind die wieder schneller gewesen und waren vor mir am Gipfel und später dann fünf Stunden später bin dann also eine runde gegangen, habe die beiden wieder getroffen, mir entgegenkommend, ähm, habe sie wieder gegrüßt, sie war wieder sehr fokussiert und er hat dann kurz mit mir geplaudert und hat mir erzählt, dass seine Frau, ähm, beide sind über 70, ist 1200 Mal am Mount Taranaki, schon am Gipfel oben gewesen und sie ist dort die Rekordhalterin und ich denke, sie werden nicht Strava verwenden, aber ich glaube, Local Legend, <lacht> <lacht> jedenfalls <lacht> kann man damit definieren. Also wirklich, wirklich beeindruckend gewesen, mit, mit 70 Jahren so eine Fitness zu haben. Ja, das war, das war sehr schön, die um, dort zu treffen. Ja, und ein paar, ein paar von den Wanderungen oder dann sogar aufs Strava gestellt. Ein oder zwei, da ich ein paar, ich glaube, lustig gemeinte Kommentare gekriegt, warum man mit dem Garmin Edge 500 auf den Berg geht und kannst du mir das erklären, wo jetzt das Verwerfliche dran ist? Naja, dafür gibt es die
1: Uhren. Der ja, Edge ist nur fürs Radfahren. Da. Das wenn ich keine ist Uhr habe, warum
0: soll ich nicht mit dem
1: Edge auf den Berg gehen? Ich drücke ja. auf Start und stecke in den Rucksack. Ja, dann musst du eine Uhr besorgen. So einfach ist es. Es gibt für euch das richtige Material. Und was kann die mehr? Sie kann sogar weniger wahrscheinlich. Es ja. ist ja der Uhr. Da hast du ja der Mann okay. gesehen.
0: Ja und ein paar ähm, andere Berge waren auch noch dabei, ähm, war wirklich viel unterwegs, ich glaube ich habe meine Form echt gut halten können und der größte Erfolg war, dass ich weder einen Ermüdungsbruch irgendwo <lacht> im Fuß habe, ich habe mir keine Achillessehne entzündet, ich habe sonst keine Überlastung
1: und ich habe glaube ich nur einmal eine Schmerztablette nehmen müssen. Da hast die Form wohl behutsam <lacht> aufgebaut und bist nicht gleich am ersten Tag in <lacht> den größten Berg gegangen.
0: Ja, genau. Und und äh, die Schmerztablette wo wirklich erst in der letzten Woche. Und da habe ich dann schon so viel Blasen auf den Füßen gehabt, dass ich die harten Bergschuhe verwenden habe müssen. Und da war dann das gehen glaube ich, fürs Knie schon ein bisschen eine Belastung. Und dann habe ich ja die letzten Tage halt dann wirklich ähm, das Wandern bleiben lassen. Habe einmal müssen was einwerfen gegen die Schmerzen. Und muss aber sagen, vier Wochen wirklich viel unterwegs gewesen, ohne mich selber dabei zu schädigen, ist eine große Leistung und war ein großer Spaß. Kajaken wollen wir ganz oft und ist auch so witzig, du kannst zum Beispiel eine Kajaktour machen mit Guide oder ohne Guide und im Abel-Tesman-Park ist das halt irgendwie gängig, dass du zum Beispiel so zwölf Kilometer entfernt hast du eine Station, wo du das Kajak abgeben kannst und die meisten fahren dann mit einem Wassertaxi zurück oder man kann auch einen Wanderweg zurückgehen. Und wenn du im Reisebüro, besser gesagt in, in dem Tourismus-Office dort stehst und halt die Buchung machst fürs Kajak und dann sagst du, ja nein, wir gehen zu Fuß zurück, die zwölf Kilometer, da sagen alle so, ja passt, ganz normal, irgendwie üblich. Ich glaube, wenn du das bei uns sagst, du gehst die zwölf Kilometer zurück und fährst nicht mit dem Taxi, wirst du,
1: glaube ich, eher schief angeschaut, oder? <lacht> wir sind heute in einer ganz verrückten Situation. Wir haben beide Notizen vor uns liegen. Du hast deine schönsten Urlaubserlebnisse. Du bist bereit, wenn du in die erste Klasse kommst, kannst deinen Erlebnisaufsatz schreiben. Aber ich habe sie auch vor mir liegen. Deswegen sind wir jetzt noch nicht so ganz eingespült, weil jetzt haben wir keinen roten Faden, weil du hast deine Notizen, ich habe meine Notizen. Ja, meine Notizen sind eher für mich
0: selber. Ich werde jetzt nicht mehr ganzes... Reisetagebuch vorlesen, <lacht> aber ein paar Sachen haben halt markiert. Die kurze Hose habe ich nicht oft braucht. Es war dort auch sehr frisch. Wir haben recht viel Regen gehabt und wenn es einmal warm gewesen ist, also Nächte mit Minusgraden hat es ein paar gegeben, Tage mit, mit Regen und 3-4 Grad hat es auch nicht gegeben. Und wenn es doch mal warm gewesen ist mit 15 bis 20 Grad, dann wüsste du keine kurze Hosen anziehen, weil es sind so viel Sandflies, das sind so Stechmücken, gelsenartige ja, Tiere und Anführungszeichen, das sind extrem ungemütlich. Also das juckt wochenlang später noch, Man juckt jetzt noch Knie und Schienbein alles. Das ist wirklich unangenehm und das stechen teilweise auch durchs das durch, da brauchst du dann schon fast zwei Hosen übereinander und mit einer kurzen wirst du, dort, wirst du dort nicht glücklich. Was ich auch noch sagen kann, wir haben dort ja zwei Vorträge gehabt, das hat ein neuseeländischer Bekannter organisiert, der selber viel Radl und das war dann für einen guten Zweck und wir haben 30 Zuschauer gehabt, jeweils in Auckland und in Christchurch. Und ich muss sagen, natürlich war es jetzt nicht ausverkauftes Haus, aber für, für diesen Anlass und am anderen Ende der Welt, wo Neuseeland echt kein Rennradland ist, war das echt ganz cool. Es war eine total nette, familiäre Stimmung. Und in Auckland war es zum Beispiel so, da haben ein paar Leute gesagt, naja, sie würden gerne kommen, aber es ist Robbie Williams Konzert. Ja,
1: das ist harte
0: Konkurrenz, das ist schwierig. <lacht> und es war aber auch beim Robbie Williams so, es waren nur 25.000 Zuschauer bei ihm. Und wenn er in England auftritt, hat er wahrscheinlich 100.000 Zuschauer. Das heißt, Neuseeland ist generell ein hartes Pflaster. Ein Pflaster. <lacht> ja. Und am ersten Tag, wie wir dann nach der 36 Stunden dauernden Reise heimgekommen sind, war gleich Vortrag in Voradelberg mit 400 Besuchern. Das war echt unglaublich, dass du da so viel Leute gekommen sind. Total schöne Stimmung. Und das war dann auch so ein mal, gemütliches... Heimkommen, weil da, du hast 12 Stunden Zeitverschiebung, du bist 24 Stunden im Flieger und man stellt sie um, Linksverkehr, Rechtsverkehr und so weiter. Das war schon recht äh, ein grober Tag, dann gleich 8 Stunden Anreise noch vor Radlberg, aber dadurch, dass es in Neuseeland auch so kühl war, war die wettermäßige Umstellung ganz einfach und wenn man in Deutschland auf der Autobahn unterwegs ist, fahren alle immer links, immer, <lacht> ist die Umstellung auf den Rechtsverkehr. Auch wieder nicht so schlimm gewesen. Vom einen Ende der Welt zum anderen Ende der Welt quasi. <lacht> ja genau und insofern war das ja eigentlich gar kein Urlaub, sondern mehr eine Dienstreise zu zwei Vortragsterminen. <lacht> Mit ein bisschen Zeit dazwischen, die wir heute halt überbrückt haben. Ja. Aber jetzt ohne Werbung machen zu wollen für Neuseeland, muss ich sagen, es ist schon ein sehr beeindruckendes Land. Irgendwie steht dort das Bewusstsein, glaube ich, für... Natur für Artenschutz, für Pflanzenschutz recht hoch. Es wird dort wirklich aufpasst, dass dass nirgendwo Müll herumliegt. Es gibt ganz viele Parks und Naturschutzgebiete. Man merkt einfach, dass dort die Mentalität der Menschen auf, zu zu dem Thema einfach ganz andere ist. Und ja, du bist dort, wenn du am Meer bist, siehst Robben am Strand und Delfine und teilweise Pinguine. Ähm, du hast schneebedeckte berg Du hast du hast Strände, es ist einfach sehr, sehr kontrastreich auf engstem Raum und da hätte ich auch noch gemeinsam mit der Sabi sehr gern nur ein paar Wochen angehängt, aber ja, zu sehr darf die Radlform auch nicht drunter bleiben, deswegen <lacht> hast du jetzt wieder Trainingspause, ist beendet, Wanderschuhe werden eingefettert
1: und weggekramt und der Smart-Trainer wird wieder eingeschaltet. Du hast auch schon die erste Trainingssession gepostet. Wie ist der gegangen? Wie hat es sich angefühlt? Ja, schwierig. <lacht> Eher mittel. Ich habe zwei Tage
0: gehabt zum Reinfinden. Da bin ich drei Stunden locker gefahren jeweils. Und heute stehen schon wieder die ersten paar Intervalle am Programm, weil daher Markus Kinzelbauer, den Trainer, den du ja mittlerweile auch ganz gut kennengelernt hast, der steht ja auf High-Intensity-Geschichten und polarisiertes Training und harte Intervalle eher zu Beginn der Trainingsphase und dann zum Saisonhöhepunkt hin werden es dann wieder länger und extensiver werden die Einheiten. Aber die nächsten zwei Monate befürchte ich Schlimmes. <lacht> <lacht> viel Schmerz, viel hoher Puls, ähm, viel im Maximalbereich. Dafür waren es nur zwei, halb Stunden hätte. Immerhin. <lacht>
1: Werbung, 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 Werbung. Straps, zurück aus der Off-Season, <lacht> ähm, da geht man sich immer ein bisschen lockerer an, aber wichtig ist, dass man zumindest ein paar Routinen aufrechterhaltet, oder? Das hat
0: jetzt mein, mein Urlaub nicht wirklich beeinflusst, aber ich habe natürlich von zu Hause meine Travel Packs mitgenommen und zwar genau 30 Stück, weil ich das ganze Monat unterwegs
1: war, um zumindest diese eine Routine aufrechtzuerhalten, wenn schon nicht 30 Mal am Rad gesessen bist.
0: Ja, ganz genau. Ich war 30 Tage ohne Radl unterwegs, aber natürlich nicht ohne AG1, weil die Nährstoffversorgung auch in der Off-Season oder vielleicht gerade dort ganz wichtig ist, um halt ähm, ja, nicht zu sehr in ein Defizit zu kommen.
1: Und deswegen fühle ich mich jetzt auch wieder ganz fit, wo ich heimgekommen bin und wieder zum Trainieren angefangen habe. Auch ich habe meine Routine beibehalten, obwohl es nicht immer einfach war bei mir. Aber mit AG1 fühle ich mich stark, weil es Nährstoffe enthält, die mein Immunsystem unterstützen. Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems
0: bei. Ja, für dich war natürlich das Immunsystem jetzt extrem wichtig. Du warst ja in Chile, wo das Wetter immer ähm, sehr wechselhaft ist und vor allem auch sehr sehr kalt sein kann. Uh, für mich war in der, in der Zeit jetzt eher das Thema geistige Fitness ganz wichtig, beziehungsweise ist es heute, weil solange kein Podcast aufgenommen, muss ich mich echt konzentrieren. Und ag 1 hilft eben auch, mich gut zu konzentrieren, weil es Nährstoffe enthält, die die natürliche mentale Leistungsfähigkeit und geistige Fitness
1: unterstützen. Gerade in der Weihnachtszeit besonders wichtig. Wir haben uns vorher schon beschwert, es wird extrem viel finster und es bleibt extrem lang, auch finster. Uh, wir sind alle ein bisschen blass geworden, aber AG1 enthält Inhaltsstoffe, die den natürlichen Glow unterstützen. In AG1 steckt jahrzehntelange Forschung durch die
0: Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop, also einem Löffel, eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Warum fällt es uns so
1: leicht, im Urlaub und äh, im Abenteuerurlaub unsere Routine beizubehalten? Weil AG1 einfach super einfach funktioniert. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, schütteln, fertig. Im
0: Abo kriegst du das ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und im Moment gibt es für unsere Community ein besonderes Angebot. Auf drinkag1.com erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, und fünf praktische Travel
1: Packs für unterwegs im Wert von über 41 Euro gratis dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr in dem Link in den Show Notes. Werbung.
0: Werbung. Werbung. Werbung Ende.
1: Ja, ich glaube, ich würde jetzt niemanden
0: mehr mit geografischen und biologischen Details langweilen, <lacht> weil wir haben letztes Mal erkannt, als der Rambo bei uns war, wir sind weder ein Geografie-Podcast- noch ein Biologie-Podcast.
1: Dafür äh, haben unsere Hörerinnen äh, Ahnung von Biologie und haben uns aufgeklärt, das weibliche Wildschwein heißt Brache.
0: <lacht> nein.
1: Nein, scheiße. Bache. Bache, okay. Äh, dafür haben wir auch eine Leseschwäche.
0: <lacht> genau, also wir haben jetzt ähm, Fehler der letzten Episode damit ausgemerzt. <lacht> Vielen Dank für den Hinweis, den haben wir öfters bekommen. Aber Flo, wir sind heute ja in erster Linie da, um zu hören, wie es dir gegangen ist in deiner Nicht-Off-Season, in deiner Trainingszeit, die ja, glaube ich, spannend war. Intensiv. Intensiv. Und vor allem, warum
1: du trainiert hast und was dann im Endeffekt draus geworden ist. Ja, ich weiß gar nicht, wir haben es noch nie im Podcast Besprochen, oder vorher, im Vorfeld, dass ich zu diesem Rennen fahren werde und zu diesem Rennen fahren möchte. Haben wir, glaube ich, nicht, oder? Es ist jedenfalls passiert. Ich war beim Across Andes in Chile. Äh, und es gibt da noch Chile eine kleine Zeitverschiebung und äh, das Rennen war ja schon im Jänner ausverkauft. Und ich habe ja weil wir hin und wieder in der Podcast auch von Routinen reden. Ich habe eine ganz eine furchtbar schlechte Routine. Und zwar ist es in der Früh der Griff zum Handy. Ja. Wecker geht, man schaltet den Wecker aus und dann hat man das Handy schon in der Hand und man hat so seine automatischen Bewegungen, ohne dass man groß drüber nachdenkt. Und, äh, und schaut in die Teletext-App. Und schon <lacht> ist die Teletext-App offen oder Instagram und äh, dann postet... Äh, Across Andes, es gibt Wartelistenplätze, meldet euch an. Und ich habe, äh, ohne groß drüber nachzudenken, ich habe mich angemeldet und habe äh, zwei Stunden später die Bestätigung gekriegt, habe bezahlt und dann habe ich einen Startplatz gehabt. Äh, das war im Juni. Hast du zwei Stunden warten müssen? <lacht> ich habe zwei Stunden warten. Also ich bin in, dann schon aufgestanden und in die Arbeit und dann <lacht> habe ich, hab ich das bekommen, das äh, die Bestätigung und dann habe ich den, den Startplatz gehabt im Juni für äh, November und so so ist es zustande gekommen und dann bin ich leicht nervös geworden. Wie hast du dann drauf reagiert? Hast du das bereut? Also ich habe es in, in dem Moment äh, nicht bereut. Ich war total gehypt und äh, dann nach ein paar Wochen ist so die Panik, hat die Panik eingesetzt. <lacht> Und dann habe ich äh, dem Max geschrieben, ob er sich vorstellen kann, last minute in vier Monaten noch das Bestmögliche aus meinem mittelmäßigen äh, Trainingszustand rauszuholen. Und du hast vorher gesagt, am Anfang ist es hochintensiv. Und nachdem ich schon so spät dran war, war es jetzt bei mir nie hochintensiv, aber äh, extrem zeitaufwendig. Also vor allem neben einem Vollzeitjob äh, bis zu 20 Stunden die Woche noch Rall Das ist, äh, egal wie hart die Einheit dann an sich ist, aber äh, das war sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr hart. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht, es hat mir richtig getaugt. Ich bin ja Trotz allem ein Hobbysportler und äh, kein Sportwissenschaftler und habe nicht die geistigen Kapazitäten, dass ich mich da wahnsinnig äh, auseinandersetze mit Trainingslehre, Trainingswissenschaft und Ernährung. Und es war einfach voll angenehm, einfach stupide, den Plan abzuarbeiten, zu fahren, was da steht, äh, darauf zu vertrauen, dass das gut ist, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, das war befreiend einfach für mich. Das hat mir richtig getaugt, das einfach abzuarbeiten, mich darauf verlassen zu können. Und äh, ich bin sehr zufrieden auch mit dem, mit dem Ergebnis. Also die, die Form, die ich dann da gehabt habe, als ich am Start gestanden bin, die war unglaublich. Ich glaube, so gut war ich in meinem Leben noch nie in Form. Das hat mir richtig getaugt.
0: muss ich sagen, du schaust super aus. Also körperlich, <lacht> Bitte versteh das jetzt richtig. Das heißt weder, dass du nicht gut ausschaust, du schaust immer gut aus, aber du hast ja deutlich, also sichtbar an Form zugelegt, sprich an auch an Körpergewicht <lacht> abgelegt.
1: Ja, äh, ein willkommener Nebeneffekt. Also ich, ich habe schon ein bisschen drauf geschaut, aber ich bin jetzt nicht übertrieben, ich habe jetzt keine Essstörung entwickelt, aber wenn du so viel trainierst und zwar so Ausgangsgewicht hast wie ich, dann geht das fast von allein so viel kann man gar nicht essen, um, um das Gewicht, das ich gehabt habe, zu halten.
0: <lacht> aber vielleicht reden wir noch mal kurz drüber, weil ich glaube, das ist für viele interessant. Jeder kennt die Situation, man hat seinen Job, man hat ein gewisses Zeitbudget zur Verfügung und du hast ja davor noch unter Anführungszeichen Plan trainiert, aber mit einer App oder mit, mit irgendeiner Plattform, wo du quasi recht günstig oder so vorgefertigte Standardpläne nummern hast, die ja durchaus auch teilweise nicht so schlecht sind. Äh, wie war das dann der Unterschied, wenn du jetzt das erste Mal mit Trainer quasi arbeitest und der macht es wirklich individuell auf dich
1: maßgeschneidert? Was die App einmal nicht kann, ist, dich auf ein unsupported Ultrarennen vorzubereiten. Also die, diese Standard-Trainingspläne, die gut sind und die auch auf dem Niveau, das ich habe, ist es so, dass mir jedes Training besser macht. Egal wie. Äh, wie ich trainiere, was das für ein Training ist. Ich, ich habe jetzt nicht zehntausende Trainingsstunden in mir, das äh, so Nuancen einen Unterschied machen. Äh, jede Minute, die ich am Radsitz sitzt, macht mir besser. Aber diese Trainings-Apps, die können die nur auf relativ eindimensionale Belastungen vorbereiten. Auf 100 Kilometer. Oder auf 45 Minuten Vollgas, all out. Aber diese ganz spezielle Belastung, die so 1000 Kilometer Ultrarennen noch dazu ansupportet, wo die Ernährung nicht da ist und fraglich ist, nicht vorbereiten. Und das kann wahrscheinlich äh, keiner außer der Max. Also es kennen viele, aber ich glaube, der hat es wirklich perfektioniert. Der der kann das einfach, der hat viel Erfahrung mit dir gesammelt, äh, der weiß, was die Anforderungen sind. Vor allem auch die Ernährung. Was ich nie gemacht habe, war während des Trainings auf die Ernährung zu schauen. Ich habe äh, mich verpflegt mit meinen Regeln, mit meinen Gels, aber das habe ich gefühlsmäßig gemacht und nicht das beim Training schon mitgedacht.
0: Ja, ich habe das bei Max auch immer sehr, also ich habe mir ein bisschen einstellen drauf müssen, aber dann sehr genossen und es macht wirklich einen Unterschied, wie du beim Training dich verpflegst. Und wir haben jetzt da immer die, die Vorgabe, da steht ja dann drinnen 40 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde oder 60 oder 80 oder manchmal nüchtern Training oder erst in der zweiten, dritten Stunde anfangen mit, mit Verpflegung und das unterstützt halt den Trainingseffekt oder das, das holt einfach das Beste aus der Trainingseinheit raus und Du trainierst damit halt den Stoffwechsel noch wesentlich besser, als wenn du einfach nur noch Gefühl isst und einmal startest nach dem ein Essen, einmal startest vor vorm Essen, einmal hast noch 30 Minuten einen Hunger aus oder du dir es nach der einen immer noch schlecht, weil es davor zu viel gegessen hast. Trainieren kann man dann schon trotzdem und die Intervalle wird man auch zusammenbringen. Aber der Effekt auf den Körper ist halt ganz anders,
1: wenn man auf das auch Rücksicht nimmt. Und was es immer wieder gegeben hat, was man nicht unterschätzen darf, ich meine, wir, wir zwar haben beide einen Saumagen, für uns ist es nicht so ein Thema, aber was immer wieder dabei war, lange Einheiten und da ist einfach nur dabei gestanden, Verpflegung wie im Rennen und dann versuchst du halt bei Tankstellen oder bei Supermärkten zu kriegen, was du glaubst, dass du in Chile auch kriegst, äh, hochkalorisch und schnell verfügbar und äh, wenn es geht, abpackt, dass du keine gesundheitlichen Probleme kriegst. Das haben wir zum Glück haben, Sau aber wenn man Schwierigkeiten hat, ist es, sub, ist es super, dass es im Training einfach dabei ist, dass man dann auch weiß, okay, das Nickers vertrage das Milky Way vielleicht nicht so, das Cola tut gut, das fand Fanta nicht. Man weiß es ja vorher nicht. Man, man weiß es, wenn man es ausprobiert. Und wenn man ein Vermögen zahlt für einen Flug nach Chile, sollte man dann nicht dort während dem Rennen versuchen, herumzuprobieren und eventuell dann daran scheitern, dass wir wirklich schaut.
0: Wie lang war jetzt dann dein Trainingsblock mit den traine von Max Kinselbaum? Und an der Stelle möchte ich jetzt gerade noch spontan einwerfen, du hast vorher gesagt, Warteliste fürs Rennen. Es ist so, dass man, wenn man bei Max trainieren möchte, nicht wirklich eine Chance hat oder man muss es halt zumindest einmal, man kann anfragen bei ihm, aber er ist meistens halt ausgebucht und er hat jetzt nämlich auch auf Training Peaks einen Trainingsplan veröffentlicht oder ein paar so Pläne vorgeschrieben, den man sich ja für einen recht überschaubaren Betrocker wie kaufen kann und runterladen kann. Und da war so lustig, er hat mir den einmal geschickt, um mir das zu sagen, bevor er es veröffentlicht hat. Und ich habe dann eine Story gepostet mit dem Link, dass man jetzt auch Max Kinselbauer Trainingsplan runterladen kann. Und dann hat irgendwer geschrieben, es führt die Schlüsseleinheit, Hashtag ich schieb die Hitten bis ins Zü <lacht> Und lustigerweise hat der Max dann als Abschlusstrainingseinheit wirklich, ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist, einig geschrieben, man soll sich die Rennradl schon anziehen, einen an steilen Berg aufgehen. Und dann ist man fit fürs Rennen. <lacht> <lacht> Aber jetzt
1: nochmal die Frage: Wie lange war jetzt die Trainingszusammenarbeit? Uh, wir haben begonnen Ende Juli, in der letzten Juliwoche mit äh, vier Tests und dann in der ersten Augustwoche richtig mit dem Training begonnen und das ist gelaufen dann bis zum Start, bis zum 19. November. Die Tests sind lustig, oder? Ja. Bist <lacht> du auf der Straßen gefahren? Ich bin sie draußen gefahren, am Gravelbike. Äh, es ist gewöhnungsbedürftig, wenn man nur die FTP-Tests kennt, aber das Ergebnis spricht für sich. Die Daten, die man rauslesen kann aus den Max-Tests, seinen Tests, sind sehr aussagekräftig. Aber der Testserver ist, das Protokoll ist gewöhnungsbedürftig und braucht ein paar Anläufe, bis man das <lacht> fehlerfrei hinbringt. Es ist das
0: Inside-Test-Protokoll, Es das heißt PPD und du fährst 20 Sekunden Sprint im Sitzen aus dem Stand, was sehr, sehr komisch ist, weil du musst einen dicken Gang einlegen, darfst nicht schalten und ich kann mich erinnern, wie das das erste Mal gemacht habe, die ersten fünf Sekunden kommst du fast nicht vom Fleck, dann brauchst du fünf Sekunden, bis du richtigen Rhythmus kommst, dann hast du fünf Sekunden richtig Power
1: und die letzten fünf Sekunden gehst komplett ein. Beziehungsweise trittst du ins Leere, also den richtigen Gang finden ist äh, schwierig, das braucht einige Versuche. Und es ist erstaunlich,
0: wie wenig Watt bei mir da rausgekommen, also ich bin wirklich Wirklich schwach. Hast du da über
1: 1.000 geschafft? Nicht in dem, den wir am Ende genommen hab, haben, aber in ein paar Versuchen davor ganz knapp gekratzt. Äh, 1.003, 1.004. Aber ja. <lacht>
0: ja, ich bin da bei 800 oder so. Es ist wirklich
1: unglaublich, wie wenig ich da zusammenbringe. Dafür reden wir nicht über die Werte, die beim langen Test rausgekommen sind, weil äh, da wird sich das Verhältnis von uns zwar umgekehrt haben. Ihr
0: ja, ich auf zwölf Minuten
1: ungefähr die Hälfte vom Sprint. Also du vorher halt 400 Watt oder so. Also vielleicht soll wir das Protokoll fertig erklären. Also einmal 20 Sekunden All-out im Sitzen, drei Minuten, sechs Minuten, zwölf Minuten. Aufgeteilt auf zwei Trainingseinheiten oder so. Genau. <lacht> Meine Vorbereitung war, war intensiv. Aber wirklich gut. Also ich habe wirklich äh, das Gefühl gehabt, ich habe mich stetig verbessert. Ich habe am Anfang äh, wirklich auch Schwierigkeiten gehabt, das mit der Ernährung hinzubringen. Das ist das ist gewöhnungsbedürftig das, oder war für mich. Es war eine Umstellung, einfach bewusst, weil gerade wenn es kalt ist oder regnet, dann trinkt man einfach <lacht> nicht die ganze Flasche in einer Stunde aus, wenn man nicht ein bisschen dazu gezwungen ist, ja. Wie war die Vorbereitung sonst?
0: War organisatorisch viel zum Touren? Hast du mit mit Ausrüstung, mit Radl, mit Reifen, die noch weiter auseinandergesetzt? Oder war da quasi alles vom vom letzten vom letzten
1: Einsatz noch griffbereit? Ich habe inzwischen meine Ausrüstung echt gut benannt. Also ich habe äh, nach dem äh, Seven Serpents hab ich eine neue Arschrakete bekommen. Das war ein Garantiefall. Ansonsten hobby inzwischen alles. Ich habe es noch einmal versucht, tubeless, habe aufgrund der Beschaffenheit des Rennens habe ich äh, breitere Reifen als üblich genommen. Ich fahre normalerweise mit äh, 37er, jetzt habe ich 45er montiert, wieder tubeless. <lacht> Man gibt nicht auf. Hast du montiert oder montieren lassen? Montieren lassen, ja. Erst, erst in Chile fort. Ähm, ich habe die Reifen mit gehabt, ich habe die tubeless Milch mit gehabt, aber ich war mir nicht sicher, wegen dem Fliegen ab und zu passiert halt doch was und äh, war mir sicher, dass ich das Server zusammenbringe, aber ich war dann dort im, im Radschop und der Mechaniker hat gesagt, er macht mir das äh, und ja, dann, warum soll ich keinen Profi dran lassen, wenn es äh, wenn er es mir macht, wenn er es mir anbietet und äh, genau. Und es hat gehalten. <lacht> man kann es vorwegnehmen. Es hat gehalten. Es hat auch den Rückflug überlebt. Es ist noch immer der gleiche Reifendruck wie im Rennen drinnen. <lacht> Körperlich, äh, materialtechnisch äh, ist die Vorbereitung äh, wirklich extrem gut gelaufen. Da, natürlich hat man in der letzten Wochen äh, so... Panikanfälle und an vollen Warenkorb bei Bike Components <lacht> und die Hoffnung, dass es mit der Lieferzeit noch ausgeht. Aber das ist normal, dass äh, am letzten Druck noch so ein paar Kleinigkeiten kommen. Ich habe mir noch überlegt, ich brauche unbedingt äh, einen Speichenschlüssel oder äh, was haben wir noch bestellt? Ventilverlängerungen, weil äh, ich habe nicht gewusst, wie äh, es vor Ort ist mit, was kriegt man und wenn man was kriegt, ich habe jetzt neue Laufräder, kriege ich dann Schläuche mit den langen Ventilen eher nicht, nehme ich halt eine Ventilverlängerung, wiegt nichts, kostet nichts, warum nicht einfach mitnehmen, um, um nichts zu riskieren, aber das waren Kleinigkeiten, aber im, im Groben und Ganzen habe ich alles benannt gehabt, was, und das wird später auch ein Problem werden, was ich normalerweise vor so einem Rennen immer mache, Freund von mir, der Roman, Grüße gehen raus, hat mit mir gemeinsam die gleiche Lampe gleichzeitig gekauft, gleichzeitig bestellt. Und früher habe ich nur einen Akku gehabt und da habe ich mir immer seinen ausgeborgt als zweiten. Und da die Lampe sehr klein ist und nichts wiegt, habe ich immer als Ersatz seine Lampe auch ausgeborgt, weil ich war schon dort, er hat die Kisten schon in der Hand gehabt, habe ich mir die Lampen immer gleich mitgenommen. Und ich habe mal vor Ruanda selbst einen zweiten Akku gekauft. Habe jetzt selber zwei Akkus, brauche in Romansen sein nicht mehr. Habe in Ruanda kein Problem mit meinem Licht gehabt. Habe im Stress vorm Rennen nicht mehr dran gedacht und habe die Ersatzlampe, die 30 Gramm wiegt und kleiner ist als eine Streichholzschachtel, nicht mitgenommen. Und ja, wir <lacht> werden es erfahren, es war wirklich ein sautummer. Anfängerfehler und wird man nicht nochmal passieren. <lacht> du hast jetzt noch gar nicht wirklich erzählt, was das Race Across
0: Andis, beziehungsweise man sagt nur Across Andis, überhaupt für eine Herausforderung ist. Also Distanz und Zeitraum, den man unterwegs ist,
1: welches Terrain. Wir haben äh, schon mit äh, Robert Müller und Ulrich Bartolmös äh, zumindest das angerissen, ja, das, das Rennen. <lacht> Das Problem ist, äh, letztes Jahr war das 400, 500 Kilometer weiter nördlich in, in ganz anderen äh, klimatischen Bedingungen vor allem. Aber das Across Cross Andies, heuer, 2023, war Start und Ziel in Kojaike. ich hoffe, das war heuwegs, <lacht> heuwegs richtig ausgesprochen, äh, eine Stadt in Patagonien, die Hauptstadt Patagoniens, ziemlich weit im Süden, von Chile, noch einmal 1700 Kilometer südlicher von Chile. Ich hab, damit man un ungefähr ein Bild bekommt, habe ich mir sogar was rausgeschrieben. Uh, 60.000 Einwohner, das ist in der Größe von in Österreich Dornbirn oder St. Pölten. In der Schweiz, Biel und Luzern sind ungefähr. Und in Deutschland, da wird es dann schon spannend: Gummersbach, <lacht> Ravensburg und Speyer <lacht> habe ich mir rausgeschrieben. <lacht> Also, man, man, hört, begeistert. man hört an den Namen, ähm, es sind jetzt nicht, es, es ist keine Metropole mit 60.000 Einwohnern, aber man kann sich schon relativ darauf verlassen, dass es alles gibt, ja. Also, es, es gibt ein paar Rahlgeschäfte, aber selbst in Graz mit fast 300.000 Einwohnern in den Rahlgeschäften, ohne besteuern dass du wirklich alles vor Ort lagern hast, vor allem irgendwelche Spezialteile oder Spezialwerkzeuge, oder vor allem wird, wird auch noch wichtig werden: Gewand, also das fällt mir ein Graz extrem auf. Also richtig eine große Auswahl an Gewand haben die meisten speziellen Radgeschäfte nicht. Also viel Gewand gibt es dann im in, in großen Sportartikelladen, wo es keine Radsachen gibt. Aber im speziellen Radgeschäft gibt es ganz wenig Gewand. Und äh, ja, das, das war dort auch so aber zurück, eben Start und Ziel in Kohaike und dann äh, zuerst eine kleine Runde, äh, mehr oder weniger rund um die Stadt herum, einen an, an großen 300 Kilometer äh, Loop und dann fährt man in den Norden, so ein T. Ähm, einmal an die Küste, ans Meer und einmal fast an die argentinische Grenze. Gesamt äh, 1000 Kilometer. Das heißt, man hat in der Mitte quasi irgendwo einen Kreuzungspunkt, birgt zuerst noch links zum Checkpoint an die Küste. Umgekehrt zuerst, zuerst nach rechts an die argentinische Grenze und dann... der da Strecke retour. Genau. Wieder zum gleichen Punkt. Das ist eigentlich ganz praktisch. an dem Durch die Stadt, Dorf, Ort, äh, kommt man dreimal durch. Also Bei der Hinfahrt, dann fährt man an die argentinische Grenze, dann kommt man nochmal in die Stadt, dann fährt man ins Meer, dann kommt man nochmal in die Stadt und dann fährt man die gleiche Strecke, die man hergefahren ist, zurück. Gesamt äh, 1000 Kilometer, 60, 70 Prozent Gravel und 14.000, 15.000 Höhenmeter, aber das mit den Höhenmetern, das wissen wir beide, das ist <lacht> weder sehr genau noch äh, sehr aussagekräftig, weil es immer ein bisschen darauf ankommt, wie die verteilt sind. Und äh, das Ganze im November, im Frühling, vermeintlichen Frühling, in Chile. Das, das sind so das, was ich vor dem Rennen darüber gewusst habe. Und wie viel südlicher als letztes Mal, wo man die Fotos gesehen hat vom Ulrich Kurz-Kurz? vier -Kurz? bis 500 Kilometer weiter südlich. Aber äh, das macht ordentlich was aus, <lacht> wie, wie ich gemerkt habe. Also ich habe mir dann schon vorher ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie wird das Wetter so sein. Und äh, wenn man im September reinschaut, dann bist quasi im, im patagonischen Winter. Da ist eiskalt, es hat Schneefall, es geht immer ein kalter Wind. Und je näher das Rennen kommt, desto eher hofft man, dass es das Wetter bessert, aber es, es hat sich nicht bessert. Und ich bin dann vor dem Rennen schon recht nervös worden und ja, ich habe einfach mein ganzes radverband alles was ich gehabt habe mitgenommen und einpackt. Und es war für mich äh, recht früh in der Vorbereitung schon klar, draußen schlafen wird es nicht spüren. Also ich habe nicht vor, ein mitzunehmen und ein dicken äh, Daunenschlafsack unter Isomatten. Das habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und damit fällt draußen schlafen, also ein Bauernap, irgendwo in der Wiese, wie es in Ruanda oder beim Transconti normalerweise, was auch ein bisschen schwierig möglich ist, äh, das ist von Anfang an flach gefallen. Das habe ich gleich gewusst, okay, das wird kein Rennen, wo ich draußen schlafen werde. Wie hast du das dann gemacht mit dem Einpacken? So viel Gewand muss man irgendwie auch unterbringen? Naja, der Unterschied zwischen uns zwei ist, wenn ich sage, ich habe mein ganzes Radlgewand mit, dann ist das eine Expeditionstasche okay. und kein <lacht> Keller voll Radlgewand. Okay. <lacht> ich habe natürlich nicht alle Trikots mit, aber ich habe äh, ich weiß nicht, wie viele lange Radhosen du hast. Ich habe zwei. Ich habe auch Winterjacken, ich habe ein Wintertrikot, ich habe ein Trikot, ich habe eine Daunenjacke, also ich von allen teuren Sachen ein Stück und die haben wir alle mitgenommen. <lacht> Werbung. Werbung. Werbung, 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 Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls, äh, wenn du das gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: <lacht> Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, und <lacht> zuhören wirst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne Hohen hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, Das heißt, es sind zwei Tickets, zwei Startplätze
1: und gewinnen tun die die folgende Frage richtig beantworten. Wie viele Tage ist Johnny Hoogerland bei der Tour de France 2011 im rot-weiß gepunkteten Bergtrikot unterwegs gewesen? Schickt uns e-mail e an sitzfleisch@christofstrasser.at.
0: Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Wir freuen uns auf äh, den Live Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil
1: wir beide haben auch eine Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren dabei sein. Ja, und werden uns wieder mal mit den besten der Szene messen. Du wahrscheinlich ein bisschen kompetitiver als ich, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mir aufs Zeitfahrrad setzen kann. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfehlen.
1: <lacht> Werbung. Werbung. Werbung Werbung, Ende. Also das war jetzt rein äh, wirklich die, die sportliche Seitung, Seite der Vorbereitung. Die ist wirklich äh, gut gelaufen. Ja? Was, was sehr schwierig war und ich habe lang mit mir gehadert, ob ich jetzt da im, im Podcast darüber reden möchte oder nicht, da war ich war bis jetzt immer ehrlich im Podcast und äh, es hat mir immer gut getan, im Podcast äh, persönliche, schwierige Themen anzusprechen, deswegen habe ich mich dann im Endeffekt dazu entschieden, das auch diesmal zu machen. Mental war die ganze Vorbereitung äh, extrem schwierig, also ich war, äh, am Anfang habe ich gesagt, ich war voll gehypt, ich habe mit Max den Trainingsplan gemacht. Ich war immer top motiviert. Aber ich war so äh, äh, ungewöhnlich für mich, äh, weil ich das von mir gar nicht kenne und weil das überhaupt nicht mein Ort ist. Ich war schon vor dem Rennen irgendwie so ein bisschen ängstlich ja? äh, und habe mir immer irgendwie so, so Horror-Szenarien ausgemalt, wie äh, äh, dass ich unterkühl und dass ich äh, nur mit der dünnen Rettungsdecke äh, die Nacht nicht überstehe. Und also es, es war irgendwie total ungewöhnlich für mich, dass ich so extrem ängstlich bin ich normalerweise nicht. Und äh, dann äh, ist in, in ganz kurzer Zeit <lacht> extrem viel passiert gleichzeitig und das hat mir dann schon ein bisschen aus der Bahn geworfen. Äh, Im im Oktober hat sie einer meiner besten und ältesten Freunde äh, umgebracht, äh, das war äh, ein Riesenschock, der hat mich also komplett aus der Bahn geworfen, auch wenn ich bin jetzt nicht so der Typ extrovertiert, also es hat mich extrem aus der Bahn geworfen, auch wenn ich es mir nicht anmerken habe lassen und dann hat sich dieses, dieses ängstliche irgendwie natürlich äh, noch mehr verstärkt. Gell? Das, das hat sie dann irgendwie so aufgeschaukelt. Und ich, ich war dann wirklich äh, ja, einfach extrem ängstlich und habe irgendwie so das Gefühl gehabt am Flughafen, noch, ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ob ich da unbedingt äh, da hin muss und ob ich das jetzt wirklich brauche und was ist, wenn das passiert, was ist, wenn das passiert. Und äh, man ist dann halt doch irgendwie am anderen Ende der Welt. Uh, und ja, da war uh, das Training, das ist, dafür habe hab ich immer Zeit gehabt, dazu wie ich mir immer, immer aufraffen können, und auch nicht aufraffen müssen, das war einfach so, schon ein bisschen so drin in mir, ich fahre einfach jeden Tag so um den Daumen, zwei Stunden Radl, das, das war eine willkommene Abwechslung und so, aber alles drumrum, uh, mental war war eine sehr schwierige Phase. Und äh, dann ist noch was passiert. Äh, du kannst dich sicher erinnern, seit einem Jahr fragst du mich nach meiner Saisonplanung, was passiert als nächstes, was was ist dein nächster großer Plan, was ist dein nächstes Rennen. Und ich habe immer gesagt, ich kann halt, äh, Sabine, und die haben einen Kinderwunsch. Wir versuchen auch, ein Kind zu bekommen. Und ich kann jetzt maximal vier, fünf, sechs Wochen, äh, Monate im Voraus planen, weil äh, wenn es dann passiert, dann kann ich nicht in Chile sein, dann kann ich nicht, in, oder möchte ich nicht in Chile sein, möchte ich nicht in Ruanda sein und ja, dann tatsächlich äh, fünf, sechs, ja eher mehr sechs, sieben Wochen, acht, acht Wochen, acht Wochen waren es, äh, bevor ich geflogen bin, tatsächlich positiver Schwangerschaftstest äh, Glücklich und äh, Ying und Yang, das eine Leben endet, ein neues Leben entsteht. Das war irgendwie so, ja, wir waren äh, total happy, natürlich. Und ja, dann war der erste Frauenarzttermin äh, eine Woche vor Abflug. Und da hat der Arzt gesagt: Ja, äh, das wäre so dieser erste Mutter-Kind-Pass. Untersuchung gewesen und wenn man einen Herzschlag sieht, kriegt man den Mutter-Kind-Pass und dann geht es normal weiter. Ja, er sieht keinen Herzschlag, wir müssen in einer Woche wiederkommen. Und äh, dann bin ich am Freitag nach Chile geflogen und am Montag ruft mir dann die Sabine an und sagt, ja, es gibt noch immer keinen Herzschlag, das ist eine Fehlgeburt. Und dann bist du komplett, also <lacht> wirklich total am Ende Uh, sitzt im, in Chile am anderen Ende der Welt und bist total hilflos und hast irgendwie so uh, dieses Radrennen, wo du sowieso schon nicht hin wolltest, <lacht> wo du sowieso Angst davor hast, uh, sitzt dort, kannst nichts tun, bist komplett hilflos. Und ja, das, das war so uh, irgendwie mein Mindset, vor Ort. Dann bin ich dort am Montag, am Sonntag gestartet. Und ja, war, war sehr schwierig äh, für, für uns beide. Äh, vor allem natürlich für die Sabine, aber auch, auch für mich, äh, da so komplett hilflos äh, in Chile festzusitzen. Äh, Flugumbuchen wäre auch nur mäßig sinnvoll gewesen, weil das, dann wäre ich vier, fünf Tage früher dort wieder bei der Sabine gewesen. Und ähm, ja, dann haben wir uns halt zusammengerauft und, und wirklich, möchte ich möchte es auch betonen, äh, gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass ich äh, dort starte und mir an den Start stelle und die Sabine hat mir da äh, eigentlich jetzt umgekehrt sein sollen, ich hätte für sie da sein sollen und sie unterstützen müssen, aber sie war da wirklich äh, für mich da und hat mich wirklich aufgebaut und äh, mich nicht dazu überredet, aber mich, mich motiviert und äh, dann haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass ich dort da starten werde. Äh, ja. <lacht> Ja, ich wollte das einfach erzählen, äh, nicht als Ausred, weil das Ergebnis war ja eh sehr, sehr gut, aber einfach um das noch, noch vollziehbar zu machen, was was da äh, bei mir los war, was mir durch den Kopf gegangen ist, was ich da doch ja durchgemacht habe. Ich bin ja bisher sehr, sehr behütet durchs Leben gekommen, ohne großes Drama und dann. Äh, habe ich auch so einen Monat <lacht> und dann äh, bin ich auch noch in Chile, äh, wirklich, also auch in jedem Patagonien-Reiseführer und auch dort auf den Tourismusplakaten steht, am Ende der Welt. <lacht> ja, war, war sehr schwierig, aber äh, ja, im, im Endeffekt ist alles gut gegangen, es, es geht uns gut, es geht der Sabine gut, es geht mir gut, es geht uns beiden gut, wir haben das gut verarbeitet, aber ja, war, war, war sehr schwierig in dem Moment. Ich habe jetzt äh, von, dem, von den Geschichten gar
0: nichts gewusst, weil wir uns ja auch wirklich schon länger nicht gesehen haben. Und ja, ist beim Zuhören schon sehr schwierig irgendwie. Äh, wie, wie hast du oder wie, wie sehr hast du daran nachgedacht, heimzufliegen zu fliegen, kurz vorm Rennen und alles
1: liegen und stehen zu lassen? War, war ein Riesenthema, aber. Ähm es, es, es war mit, dem, mit den Flügen umbuchen, äh, ich wäre nicht viel früher daheim gewesen und es, es war ganz klar von der Sabine, dass sie das nicht auszahlt, weil ich kann eh nichts machen, außer daneben sitzen und Händchen halten, das hätte ich gern gemacht, aber die Sabine hat gesagt, äh, ich soll jetzt dieses Rennen machen, äh, ich wollte es machen und es bringt uns beide auf andere Gedanken und äh, ja, dann, dann habe wir es gemacht. <lacht> Das, das war immer so im Hintergrund eine dunkle Wolke, aber ich habe natürlich vor Ort, jetzt unter Anfangszeichen einfach funktioniert und mich äh, ganz normal aufs Rennen vorbereitet. Ja. Und was das erste war, was ich gemerkt habe, dass es sehr, sehr viel kälter ist als erwartet, weil es ist ein Unterschied, ob du in einer Wetter-App siehst, es hat 12 Grad bis 15 Grad tagsüber und Fünf bis sechs in der Nacht, als du bist dann dort vor Ort und das ist so weit im Süden und da bläst ein eiskalter Wind. Also 12 Grad können sie in der Frühlingssonne super anfühlen, da lässt man schon mal die Beinlinge weg. Aber 12 Grad können sie auch so anfühlen, dass man keine Sekunde über das Wintertrikot nachdenkt, sondern wirklich die Winterjacke anzieht, die Dicke und Das habe ich gleich gemerkt bei den ersten Ausfahrten, das Langarmtrikot wird es nicht werden, <lacht> sondern es wird das Wintertrikot werden und ich habe dann so ganz viel äh, Feinabstimmung im Material gemacht, also vor allem die Bekleidung, das Rad war aufgebaut, das Rad hat funktioniert, das Rad war äh, perfekt, die, die ganze Beleuchtung, Powerbanks-Werkzeug. Äh, da habe ich jetzt inzwischen eh schon einiges an Erfahrung gesammelt. Das war recht einfach und ich habe dann wirklich eine Woche Zeit gehabt bis zum Start, um die perfekte Bekleidung zu finden. Das war wirklich die größte Challenge und das, es war wirklich extrem lustig, anderen äh, Teilnehmerinnen auf Instagram zu folgen oder sie zu treffen, im Hotel äh, unterwegs und mit ihnen zu sprechen und alle, die aus Europa oder Nordamerika kommen, sind, waren, so blöd es klingt, <lacht> darf nicht passieren, aber überrascht vom Wetter. ja, Und haben Probleme gehabt, sich darauf einzustellen, darauf einzulassen und die richtige Bekleidung zu finden. Die Chilenen, die haben das alle gewusst, weil so Du fährst nach Patagonien, was hast du erwartet? <lacht> natürlich fährt man mit Winterjacken, natürlich fährt man mit langer Hosen. Und äh, ja, also es gibt da das, das super Zitat vom, vom Rennbericht auf dotwatchers.cc. Äh, da, hat, da hat sie geschrieben: äh, Riders struggle to get warmer gear. Und deswegen habe ich das vorher mit der Größe der Stadt und den Radgeschäften so aus, ausführlich erzählt. Ähm, in den Radgeschäften gibt es kein Quant, aber. Eben, es ist die Hauptstadt von Patagonien. Es gibt ein paar so äh, einen North Face Store, einen Patagonia Store natürlich und ein paar so Wandergeschäfte, ja. es ganz viele Wandertouren und Hiking- und Tracking-Touren starten dort. Und dann muss man sich halt äh, in den Shops zu horrenden Preisen zusammensuchen, was man zusammensuchen kann. Und ich habe dann äh, mir noch eine lange Regenhose ich bin immer mit kurzer Regenhosen gefahren. Ich habe da noch nie ein Problem gehabt. Äh, auch bei uns, auch im Winter, auch wenn es kalt ist, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich brauche lange Regenhosen. Solange ähm, die Oberschenkel vor der Seite und der Sitzpolster trocken bleibt, kann man recht lang, recht gut um die Runden kommen. Aber ich bin dann dort eben, äh, wie ich gesagt, hab, ich war so nervös und so ängstlich und hab, bin dann in ins in Wandergeschäft und habe mal eine lange Regenhose gekauft. Spezielles fürs Radfahren hat es nicht gegeben. Es war ein, eine Wanderhose, die nur dazu innen so ein Netz gehabt hat. Die war wirklich nicht perfekt zum Radfahren, aber ich habe gedacht, ja, bevor ich jetzt gar nichts habe, nehme ich die Idee mit. Und das Packmaß war natürlich auch entsprechend groß, aber es war goldrichtig, diese Entscheidung getroffen zu haben, dieses Geld <lacht> investiert zu haben und eine lange Regenhose zu haben. Das war wirklich wichtig und ich war froh, dass ich eine Woche vorher dort war, weil äh, die paar Regenhosen, die es gegeben hat, die waren sehr schnell ausverkauft, auch in dem Geschäft. Ähm, ja, war, war eine gute Entscheidung, war eine richtige Entscheidung.
0: Wenn wir das früher ausgerichtet hätten, ich hätte meine borgen können, wobei ich muss dazu sagen, ich meine, das ist jetzt nochmal kurz ein, ein Themenwechsel, aber weil ich vorher erzählt habe von unserer neuseeland -Reise. Wenn ich was anderes machen würde, nach Neuseeland fahren, ist wahrscheinlich so ähnlich wie nach Patagonien fahren. Du weißt einfach, Neuseeland ist nicht warm. Und ich habe keine kein Regenhosen mitgehabt. Warum auch? Ich habe kein Radl dabei, brauche ich kein Radlregengewand. Aber die Fjordlands auf der Südinsel sind halt das regenreichste Gebiet der ganzen Welt. Nirgends auf der ganzen Welt regnet so viel oder mehr als dort. Und wir haben den gehabt, wir haben es ein paar Tage trocken gehabt, aber es hat so viel Tage gegeben, was einfach durchgeregt hat. Und ich habe echt meine Regenhosen vermisst, weil du hast, das im Auto wird es tagelang nicht trocken, und ich habe zwei Jogginghosen mitgehabt, meistens wohl beide angehabt, in der Nacht mit, mit einem Merino-Pullover geschlafen. Und das ist auch was, wo man sich denkt: naja, man sieht halt Fotos mit, mit den schönen Seen und dem blauen Himmel, aber ganz viel Wind und so um die 10 Grad zu der Jahreszeit unterschätzt man halt auch. Also hilft dir jetzt nichts, aber ist ein bisschen eine Parallele. Wir haben ja, beide also hätten uns die lange Regenhose ich gewünscht.
1: Hab, ich habe nämlich äh, zu meiner Fahrradbotenzeit, da habe ich natürlich die lange Regenhosen gehabt, aber das ist anders als ein Rennen zu fahren. Und seitdem ich nicht mehr Fahrradboote bin, habe ich nie mehr über lange Fahrradregenhose äh, Fahrrad nachgedacht. Und der Vorteil halt an der speziellen Radregenhose ist äh, der spezielle Schnitt und die spezielle Verklebung oder Naht im Schritt, die macht äh, die macht das Ganze sehr viel bequemer. Dann, dass sie eng anliegend ist, vor allem an den Knien und dass sie einen engen Beinabschluss hat, dass nichts äh, flattert und in die Kette reinkommt. Das hat die Wanderhose. Das war einfach eine komplett gerade Hosen. Äh, die war rechts und links beim Knöchel 10 cm weggestanden <lacht> und äh, die Naht äh, im Schritt ist einfach gerade durchgangen von vorne nach hinten. Es war echt nicht, echt nicht perfekt, aber ich habe dann extra Duct-Tape mitgenommen, also ich habe immer Duck-Tape dabei, aber ich habe extra ein paar Rollen mehr mitgenommen, dass ich eben dann den, den Beinabschluss so hinkriege, dass nichts in die Ketten reinkommt und nichts flattert. Ja, <lacht> Aber das heißt, die Sportgeschäfte haben einen guten Umsatz dort gemacht, oder? Mit den ganzen Ankömmlingen, die das Wetter unterschätzen. Ja, und vor allem, was alle gemacht haben und ich auch, obwohl es irgendwie keinen Sinn ergibt, aber es gibt ja diesen, diesen Sportartikel oder Lifestyle-Produkthersteller Patagonia, was eigentlich eine amerikanische Firma ist, aber die dort natürlich einen Shop haben, und alle haben dort was gekauft. Ich, ich habe natürlich auch, jetzt bin ich in Patagonien, jetzt muss ich mal ein Patagonier irgendwas kaufen. Und ja, war sinnlos, aber das haben irgendwie alle gemacht. Und nicht nur die Radfahrer, sondern irgendwie äh, dort waren nur Touristen in dem Geschäft. Glaube ich. Das, das war ganz seltsam. Es hat eine ganz eine kleine, also ganz kleine Angelecke gegeben, die war auf die Einheimischen wahrscheinlich abgezielt, aber sonst... Ja, also ich glaube, wenn du in Österreich zum Beispiel, weiß ich nicht, in Niederösterreich
0: bist, musst du da Waldviertelschuhe kaufen oder <lacht> was sonst? Zum Radfahren zum Beispiel. Ja. <lacht>
1: ja, aber äh, eine Geschichte ist mir jetzt gerade bei meinen Notizen ins Auge gesprungen und die möchte ich unbedingt erzählen. Du hast ja Zeit beim äh, TCR, dir ist die Batterie im Show-Table ausgegangen und beim Batteriewechseln hast du. Den Batterie, das Batteriefach aufgeschraubt, sondern äh, die Bremsen entlüftet und ich habe das gewusst und ich mache das jetzt vor jedem Rennen, äh, wechsle diese Batterie, das ist eine kleine Knopfbatterie, die heute zwar ewig, aber während dem Rennen brauchst du es echt nicht, gelernt vom Besten und äh, ich schaue mal trotzdem, obwohl ich es schon ein paar Mal gemacht habe und obwohl ich weiß, zur Sicherheit ein Tutorial an. Und im in dem Tutorial auf YouTube steht ganz groß am Beginn ein Warnhinweis. Achtung, nicht die falsche Schrauben aufschrauben, sonst entlüftest die Bremsen. <lacht> ich mache du hast einen Screenshot, mir, du hast mir das noch schick, schick dir den, uh, um dich zu forschen, weil hahaha ha, ha. Und ja, ich wechsle aber dann ganz, mach keinen Fehler beim Batteriewechseln, aber wechsel das, schraubt es zu, mach einen Test und es scheutet nicht. Und dann wird es mir wieder kurz warm, weil es war schon wieder recht knapp, vor allem äh, wo es Radl eigentlich schon im Karton sein sollte. Und denkt mal, das gibt gibt's nicht, das kann nicht sein. Ich habe ja, hab ja, das ist eine Knopfbatterie. Was kann man da falsch machen? Gell? Und sie geht gar nicht verkehrt ein. Also das ist schon so gebaut, dass man es nur auf die richtige Art hat. Weil das gibt's nicht. Was habe ich jetzt wieder angestellt? Ich habe ewig herumprobiert, Panik gehabt, um dann draus, drauf zu kommen, dass. Äh, Hinten der Schaltungsakku genau in dem Moment leer wird, wo ich vorne bei den Bremshebeln die Batterie wechsle. Und dann habe ich den Akku hinten gewechselt und dann ist es ganz normal gegangen. Aber dass das genau in der Sekunde passiert, <lacht> das war echt Wahnsinn. Also da, da war ich schon echt am Verzweifeln, das war so Scheiße.
0: Ja, weil ich glaube, das denkst du in dem Moment nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Weil du hast die Batterie vorne in der Hand, glaubst natürlich, vorne bei der Batterie ist irgendwas. Ja. <lacht> Aber würdest du das empfehlen, das immer zu wechseln? Du hast ja die Anzeige, wo man sieht, wie voll die Batterie ist? Weil ich denke mir, gerade bei so Batteriefächern, die immer wasserdicht sind, wenn man da jetzt Dutzende Male auf und zu macht, irgendwann ist vielleicht auch das Risiko, dass ein entsteht, die Dichtung nicht mehr so gut sitzt, wenn man das einfach geschlossen lässt. Ist
1: auch kein Fehler, oder? Ja, und dann muss das halt im Schüttregen in Patagonien wechseln. <lacht> also ich habe es jetzt äh, vor Ruanda gewechselt und jetzt gewechselt. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt jede Woche mache, aber äh, vor, vor den zwei großen Rennen habe ich mir gedacht, das in der Werkstatt, im Trockenen, mit Licht äh, im Warmen, mit äh, Gefühl in den Fingern, ist es wahrscheinlich doch besser. Aber das bestätigt alle, die ans
0: Karma glauben, du hast <lacht> mir vorher noch den Screenshot geschickt, um <lacht> <Ja>. dich lächerlich <lacht> über mich zu machen.
1: Genau. Das, das, Und deswegen, dann geschieht es dir recht. Deswegen hat es Zeit, ja. Also wie gesagt, äh, mental schwierig die letzte Woche vor dem Start. Äh, vor allem von Montag bis Sonntag bis zum Start. Start war um 6 Uhr in der Früh. Aber ich habe halt versucht, das Beste daraus zu machen. Habe äh, mir für mich total ungewöhnlich äh, über 150 Kilometer der ersten 230 von der Strecke angeschaut. Also habe äh, den ersten Teil der Strecke wirklich sehr gut gekannt. Äh, habe es wirklich genossen. Es war, es war, die, die Gegend ist, ist unglaublich. Ja. Äh, man ist nicht auf einer wahnsinnigen Höhe. Die Berge rundherum sind auch nicht Extrem hoch, aber überall schneebedeckt, überall weiß äh, und äh, wirklich weites Land, wirklich äh, sehr karge Landschaft, äh, wenig, wenig Bäume, Wiesen, also und ganz wenig Asphaltstraßen, also in der Stadt und die Straßen zum Flughafen, das war es eigentlich. Sonst alles äh, Schotterpisten sich da auch gewöhnen an, an den Untergrund äh, und halt auch schauen, wie es außerhalb der Stadt ausschaut. Und äh, da war genau wie das Land, das war sehr, sehr karg. <lacht> da gibt sehr wenig Möglichkeiten zum Einkaufen und man trifft auch zehn Minuten außerhalb der Stadt, man trifft keine Menschen mehr. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr einsam gefühlt. Ähm und in dieser, in dieser Woche bis zum Start habe ich kein einziges Mal die Sonne gesehen. Ich habe äh, ein paar Mal, ein paar Flecken blauen Himmel gesehen, aber die Sonne nie. Es hat geregnet, es hat einen Schneesturm gegeben, <lacht> es, es ist, es war immer extrem windig und äh, sehr, sehr kalt. Und das hat mich dann in meiner Entscheidung mit der Winterjacke zu fahren nur noch Bekräftigt und auch draußen schlafen, spätestens zu dem Zeitpunkt war klar, das ist keine Option. In, in meinem Hotel oder in meinem Hostel äh, hat es in der Nacht äh, im Zimmer, im Schlafzimmer, 11 Grad gehabt. Äh, die, die Häuser, die allermeisten in Chile, die ich gesehen habe, das sind so wie die amerikanischen in dieser Holz Block oder Holzelementbauweise mit den einfach Schiebefenstern. Also da, selbst wenn es <lacht> beim Schlafen gehen sehr, sehr warm ist im Zimmer, in der Früh ist es ist ausgekühlt. Ich habe zwar einen kleinen äh, Kerosinofen im Zimmer gehabt, aber den kannst du halt auch nicht über Nacht laufen lassen. Habe ich nie zumindest nicht traut. Also da war wirklich eine sichtbare Kerosinflamme. Und es hat krochen, im Zimmer hat es krochen wie in einer Tankstelle. Uh, da war es sehr warm. Hast du,
0: wir <lacht> sind jetzt weder Geografie noch Biologie, oder vielleicht der Technik-Podcast, <lacht> das ist ein bisschen erklären, weil Kerosin ist ja
1: der Flugzeugtreibstoff. Genau, das, man, kann, man kauft es da uh, kanisterweise in der Tankstelle und tragt es dann heim. Es ist wie, wie ein Heizstrahler, uh, nur dass die Hitze nicht über diese Heizspirale mit Strom erzeugt wird, sondern über diese Kerosinflamme. Und dann ist schon ein Stromventilator dabei, der das dann rausblaust. Es, es wird sehr schnell sehr warm. Also er funktioniert sehr effizient. Stinkt aber noch Kerosin. Und ich habe mich nicht getraut, den über Nacht laufen zu lassen.
0: <lacht> ich habe in meiner ersten Studentenwohnung nur Heizung gehabt mit, also mit Heizöl heißt das, glaube ich, oder? Ja. Wo ich dann alle paar Tage im Winter mit zwei Kanistern zur Tankstelle gegangen bin, Heizöl kaufen und dann 15 Liter links und rechts heimgetragen habe. <lacht> und es hat immer die ganze Wohnung
1: noch Tankstelle gestunken. Also fürchterlich. Ist das so ähnlich? So, Ich kenne deinen heizölhof nicht, aber so ähnlich, ja. Und ist dort extrem verbreitet? Also das kannst du in der Tankstelle ganz normal kaufen wie... Benzin und Diesel. Und sehr, sehr viel Holzöfen. Also man sieht, diese Schornsteine, die, da raucht es auch immer raus. Natürlich ist er immer kalt. <lacht> und die Häuser sind die meisten nicht sehr gut isoliert. Was, was dann noch äh, eine Erkenntnis war in, in dieser Woche, dadurch, dass so extrem windig war, und der Wind aus allen Richtungen kommen ist. Also, es war jetzt nicht konstant, der Wind kommt immer aus einer Richtung und man kann sich darauf einstellen, sondern äh, der hat wütend gedreht. Wenn's, wenn irgendwann am Felsen vorbei blasen ist, dann ist er aus zwei Richtungen gleichzeitig kommen gefühlt. Und weil die Gravelstraßen sehr, sehr ruppig waren, sehr rough, äh, große Schlaglöcher, diese Washboards, ganz, ganz viel davon, äh, habe ich. Vor Ort entschieden, ohne Aerobass zu fahren, weil ich mich nicht auf den Aerobass gesehen habe zu keinem Zeitpunkt. Also es ist der Wind hat so brutal äh, reinblasen, dass die meterweise versetzt hat. Teilweise bist du wirklich aus dich im 45-Grad-Winkel gegen den Wind gelehnt, um überhaupt am Radl sitzen zu bleiben. Und da war für mich klar, dass ich die Aerobars nicht mitschleppe, wenn ich sie höchstwahrscheinlich nicht verwenden werde würde, im Nachhinein betrachtet, es hätte vielleicht 50, 60 Kilometer geben, wo ich es benutzen hätte können. Habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, sage ich bis jetzt, das war die richtige Entscheidung. Ja. Mit dem Wissen von vorm Start. Wie ist es dort mit dem Straßennetz? Gibt es Asphaltstraßen
0: und ihr seid auf Gravel-Strecken gefahren oder ist es so, dass dort sowieso Bundesstraßen
1: sowieso auf Schotter sind? Die Straße vom von Koheike zum Flughafen, das sind 60 Kilometer, 40, 50 Kilometer, der ist durchgehend asphaltiert. In der Stadt ist das Allermeiste asphaltiert und dann wird es schon sehr, sehr dünn. Also wir sind auf dieser Route 7 auf der Carrera Austral, die ist sehr berühmt, auch bei Motorradfahrern und Abenteurern, also anscheinend, ich kannte sie nicht, aber äh, ist auch Teil der Panamericana. Die ist zum größten, größten Teil äh, eine Schotterpiste. Also ganz wenige, relativ kurze Abschnitte sind auf dieser, das ist die Hauptverkehrsader in den Süden nach Patagonien und die ist mehr Schotter als Asphalt. also an ganz wenigen Stellen und immer nur sehr kurz ist die asphaltiert. Das sind so allgemein die die Voraussetzungen vor Ort. Jetzt haben wir in allen Facetten,
0: in allen Details von deiner Vorbereitung gehört, die wirklich anstrengend war und wirklich ähm, ja unglücklich, sage wir mal so. Aber du warst dann vor Ort, du hast äh, eine account gekauft, <lacht> du hast den Ofen eingekatzt und ähm, wie viel fällt jetzt noch, bis wir über den Start reden können? Wann geht's los und was erwartet uns?
1: Ja, uns erwartet ein, ein verrücktes Rennen. So viel sei vorweggenommen und äh, das werden wir uns dann aber in der nächsten
0: Episode anhören. Wir lassen es für heute gut sein. Wir haben uns jetzt wirklich sehr bemüht, dass wir noch so lange Pause wieder einfinden. Und ich glaube, wie haben einem guten Drehbuch, oder? Hört mal auf. <lacht> <lacht> Man führt zum Thema hin und wenn es den ersten Knall macht, sagen wir, und weiter geht's nach einer kurzen Pause.
1: <lacht> Die ab jetzt äh, nur mehr sieben Tage dauert, weil äh, wir schrauben wieder an der Content-Mühle und äh, veröffentlichen jetzt wieder wöchentlich. Wir sind nächsten Freitag wieder da, erzählen vom Flo sein
0: genialen Rennen. Und bis dorthin habe ich haben wir noch jede Menge zu tun, nicht nur Training, sondern wir haben auch noch ein paar neue Sachen in unserem Shop. Das Bikepacking-Buch vom Stefan Barth gibt es jetzt auch auf Englisch. Und wir haben schon wieder die Hitten bis ins süd t, t shirts nachbestellt. Jetzt kommen Weihnachten und da hätten viele noch gerne ein paar, ein paar Geschenke. Flo, wenn du es einkaufen willst, ich bring's
1: dein nächstes mit ins Studio. Sehr gut. Dann sparen wir den Versand. <lacht>